0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Tú crees que una gran intérprete debe tener una vida atormentosa?
1: Sí, no necesariamente. De hecho, muy lo contrario, creo yo. Tú eres
0: muy feliz. Eh.
1: Yo, yo sí soy atormentada. <risa> eh, o sea, justo después de Pequeña Voz yo empecé a ir a terapia. Bueno, durante Pequeña Voz empecé a ir a terapia, como tú comprenderás. Fue un proceso rudo. Eh, y digo bendita terapia pero porque pues sí sí permite como una cama de pues de cuidado que un poco por lo que decíamos a veces en el teatro en México y en otras profesiones artísticas pues hay tanta precariedad que es bien difícil no estar ator atormentada uh -huh. bien difícil porque si no es una cosa es otra y entonces ¿cómo vas a pagar la renta? y entonces bla bla bla
2: Guía del Hater. Cuidado con los spoilers.
0: La verdad que este es un programa muy especial porque nuestra invitada es, creo, una de las actrices más talentosas que tenemos en nuestro país. Sí es. Es muy joven, uh -huh. pero aparte tuve la oportunidad de conocerla en una situación muy, muy particular que estábamos buscando. Nuestra protagonista de Pequeña Voz, que necesitamos una gran pequeña voz. Eh, no había duda alguna que María Penella tenía que interpretar ese personaje. No sabes, qué placer que estés con nosotros. No, Bienvenida. Gracias,
2: Oscar. Muchas gracias, Monse.
0: Es que qué talentazo hay en este país, caray. Hay no. muchísimo si talento. La gente, muchísimo. La verdad.
2: Y no todos están en la pantalla grande. Algunos llegan, como María que llegó, pero bueno. <risa> bueno,
0: pero llegó por una academia. Platícales, María, de o sea, dónde estudiaste? ¿Y este, cuáles son tus credenciales académicas?
2: <risa> Sorpréndenos. Es
0: que luego la gente piensa que uno va al casting y se queda así nada más, Y ¿no? que es
2: como de, ay, sí, el, el burro que tocó la flauta, ¿no? Así de, llegué y me quedé y ya soy una chingona. ¡No! Exacto. Bueno, fuera. Este, bueno, pues primero muchas
1: gracias por invitarme. Y, y segundo, pues... Sí, soy María Penella y soy actriz y canto. Hace unos años ya empecé a decir que sí soy cantante. Sí, Des sí solo eres. después de hacer Los Miserables me atreví a decir <risa> eso. Este, pero, pero sí, yo estudié eh, la carrera de actuación con, con especialidad en creación colectiva en Londres, en la... Royal Central School of Speech and Drama. O sea, que es rara. <risa> es rara. No, sí. eh, CSSD. Bueno, que es Pero, Central. Uh -huh. cuán, ah, okay. es
0: centro, ¿Cuántos uh -huh. mexicanos han salido de ahí, la verdad? ¿Sabes?
1: Creo que tres o cuatro.
0: ¿Sabes quiénes son?
1: Creo que son Gael. Exacto. Eh, Vanessa Changerotti, Ajá. Uh -huh. Yo y uh -huh. una chica que acaba de salir. ¿Es
0: muy difícil entrar a esa escuela?
1: Es muy difícil entrar a esa
0: escuela.
2: O sea, casi casi nadie. casi nombres de personas chiquititas han salido de esa escuela, Exacto. ¿no? Sí. Es que la verdad, es,
0: me encanta a mí el rigor. O sea, a mí la. Escuela me parece un elemento fundamental en la vida de, de todos nosotros, no? Uh -huh. Entonces, cuando me dijo María, no, pues es que yo salí de la, de la escuela, sí, yo y que uh -huh. sí, la verdad sí. De hecho, viene de una. ¿Te acuerdas esta actriz que eh, hizo las tres hermanas que me dijiste que competían por este personaje? Patsy.
1: Patsy Fer, eh, Ferren, Fe, Ferren. Ferren. Patsy Exactamente. Ferren. Uh -huh. Que
0: también es una de las actrices más ocupadas ahora sí. en Inglaterra. Sin embargo, como las grandes, mi querida media Penella se regresa a nuestro país. Es que así tiene que ser, ¿no? Sí, sí. No pues puede sí. haber
2: tanta fuga de talentos. Tienen que regresar Exacto. a dar clases como María para que entonces haya más talento. No, verle en escena. Bueno, esa es una clase. Sí, pues, Exacto. pues gracias. Yo les
1: agradezco tanta flor. Este, pues la verdad es que para mí fue una cuestión como de, pues, como del un poco acceder al privilegio que yo tenía aquí en México, eh, de la chama que ya había hecho, ya había uh -huh. estado en El Violinista en el Tejado y en el diario de Ana Frank. Y entonces ya conocía a Claudia Romero, de entrada ya conocía a Claudia Romero y entonces ya, ya había hecho un par de castings, ya me había quedado un par de proyectos que estaban en puerta. Como hoy sigue siendo el caso, esas fechas... Pues por supuesto que no eran las planeadas, entonces eso después se pospuso y, y en el Inter pues terminé conociendo a más gente, pero yo Ajá. lo que quería era ya ponerme a trabajar. Claro. Y la verdad es que Londres siendo una ciudad cara cara carísima como es, pues eh, no 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 me alcanzaba para quedarme a ver a qué hora pegaba mi casting en, en Londres. O sea, para mí fue una cosa como de, pues sí, elegir en dónde yo iba a trabajar más pronto. Y la verdad es que, pues gracias al privilegio que tengo, pues eso era la Ciudad de México.
0: Pero aparte claro. es un privilegio, entre comillas, porque le tenemos que decir al público que viene de una dinastía muy importante de, de entretenimiento. ¿Quién es tu familia, María? <ríe> Mira, <risa> <risa> enséñanos tu árbol genealógico el ahora es el peligro y las credenciales venga, venga, venga
1: pues bueno, mi abuelo, el papá de mi mamá fue... Roberto Gómez Bolaños, uh -huh. Chespirito, este, y básicamente, <risa> él solo se encargó de, de, de forjar ese pedigrí, <risa> del que hablan, no, pero sí, este, pues sí, él fue mi abuelo, y entonces, hace, hace un par de semanas, hablaba con, con Fran Franco, uh -huh. que me lo encontré ahí en una, en una fiesta, y hablábamos de eso, y de cómo como que, un poco, porque era mi abuelo, no era mi papá, o sea, no era, no era tan cercano, y siempre estaba trabajando, claro. entonces uh -huh. no, pues no tenía yo una relación tan cercana con él, y, a él no le gustaba como... Era un hombre súper sencillo, no le gustaba mucho alardear ni presumir. Uh -huh. Entonces incluso dentro de la familia como que... Digo, sus hijas, obviamente mi mamá y sus hermanas y mi tío, pues sí, uh, ubicaban perfectamente como el tamaño de, de trayectoria y de carrera que tenía, lo vieron, lo vieron suceder. Pues nosotros los sobrines, pues uh -huh. no... Entonces era, fue raro que yo pues me fui dando cuenta, pero ya, ya muy grande, como de realmente el tamaño de ícono que, que fue y que es mi abuelo todavía, y como de referencia. Entonces, pues, aunque sí hay algo de sangre ahí corriendo claro. por mis venas, en realidad es que la, la manera en la que yo me involucré con la carrera de mi abuelo, pues nunca fue como que yo me
3: Estuviera
1: adjudicando, o sea, nunca, claro, nunca se lo ve, sentí. Sí, sí, sí porque o sea, son totalmente mundos vista. distintos. Yo
0: recuerdo cuando eh, hicimos Pequeña Voz, o sea, en aquel entonces quien iba a ser el director me dijo es María Penella, porque es María Penella, jamás me dijo es la nieta de, no claro. o la sobrina de, eh, y, y yo después me enteré. Uh -huh. Me enteré primero del talento que tiene María y luego después de la dinastía. <risa> Como debe ser, ¿no? ¿no? Exactamente. Por luz Eso está increíble, Eso. ¿no, María? El no llegar, por ejemplo, eh, si lo podemos pensar, tú podrías haber tenido un pase de entrada en Televisa a hacer lo que tú quisieras, por, pues por la importancia de tu abuelo, ¿no? Y de Roberto Gómez Fernández también, que trabajó muchísimos años. Y sin embargo, todo te lo has ganado a pulso, caray.
1: Sí, nunca me gustó. O sea, y sobre todo más chica. Ahora ya hay días que hasta me arrepiento de no haberlo, de no haberlo <risa> hecho aprovechado. Antes. No, pero Exacto. porque más chica, pues tenía una necesidad de probarme a mí misma. Y la verdad es que, o sea, es, bromeo con, con eso del arrepentimiento. En realidad, me agradezco mucho a mí misma, más de más chica, pues haber haberme obligado a hacer la chamba, porque realmente como que va a sonar medio mamón, pero conozco mi valía. O sea, y eso, eso es muy importante. Era lo que yo necesitaba más adolescente, que fue cuando empecé a trabajar además, ¿no? Era su insegura, tenía confianza en mí misma en
2: lo absoluto. Pues como y, todos, Pues ¿no? sí, pero en este era medio, la edad, ¿no? En este medio es súper importante lo que, lo que dices, construir y saber tu propia valía, porque si te subes porque alguien te subió, te tiran igual de fácil como exacto, te subiste. En cambio, si exacto, tú lo vas sí. construyendo los cimientos son tan fuertes y tienes tantas cosas que puedes probar que has hecho que no te pueden tirar. Sí. Y eso yo creo que es mucho más valioso en un actor, con nombre o sin nombre. Otra cosa que me llama la atención, dices es que tu abuelo nunca te, ni te metió, pero tampoco te estorbó, porque hay casos también de familia, de actores, exacto, de linajes, que dicen yo sí sí con la
0: sombra ¿no? exacto
2: no, o que dicen yo sé cómo es y entonces no quiero que entres entonces no solamente no te ayudo sino que también te bloqueo y consigue claro. tu camino
1: ¿Qué? A ver él era reticente, ¿eh? o sea él no le gustaba tanto mi hermano como yo empezamos a trabajar en teatro desde desde niños sí. y a mi abuelo no le gustaba que, que entráramos porque claro lo conocí pues él además pues empezó en los en setentas entonces pues era otro mundo y era, y era un mundo hasta entre comillas peligroso uh -huh. no y muy hostil entonces él conocía esa hostilidad y pues no no le agradaba la idea de que sus ni sus Pollitos. hijas ni sus hijos uh -huh. ni sus nietas y nietos estuvieran involucradas involucrados como que no pues sí, no no le latía. Entonces no, no era como este abuelo alentador de venga, así puedes
0: tú, no, tampoco.
2: Pero tampoco les decía, ese no es tu camino y le voy a decir a tal productor no. que no te contrate. No, no, no solo nos decía,
1: ten cuidado.
0: Oye, María, no vayas a esa fiesta. ¿Nunca dudaste en que pudiste haberte dedicado a otra cosa? sí. ¿Cómo a qué?
1: Mira, cuando estaba... Eh, yo estudié primero un año en Cambridge, en una escuela que se llama Cambridge School of Visual and Performing Arts. Uh -huh. En un curso que era como un propedéutico. En Inglaterra son muy, muy comunes, ¿no? Este Si vas a ser doctor, haces un curso propedéutico de biología y el cuerpo humano y anatomía. Si para que a vean a ser, si sí quieres, ¿no? Claro, arquitecto, dibujo técnico, y sobre todo porque las prepas no tienen esa como profundidad como en, en materias. este Y entonces yo hice este curso propedéutico un poco para estar lejos de mi familia y un año de, de no estar estudiando en C, Hice este curso y durante ese curso empecé a hacer audiciones a distintas escuelas de teatro. Hice como 17 audiciones. A, hay 22 conservatorios en Inglaterra. Bueno, en el Reino Unido hay 22 conservatorios. Yo hice audición en 16 y ya había hecho audición en 14. Y me había quedado en la lista de espera de uno, que era mi uh -huh. favorito. Bueno, era mi segundo favorito. Me había quedado en, en ese, en lista de espera. O sea, me habían mandado una carta muy amable diciendo «Nosotros te recomendamos que más bien busques una carrera de bailarina». <risa> ok, gracias yo como, pues qué poca madre, no quiero eso Pero gracias, estás en la lista de espera de Que luego nuestro... se
0: equivocan, estás de acuerdo no María, pues sí, En la percepción que tienen de uno pues sí. Porque si pues, yo hubiera sido sinodal Hubiera dicho, bueno, cuando, canto Que es como claro. lo más cercano mm -hmm. Sí ¿no? Y es
1: que esa audición pues era justo como de mucho teatro físico y a mí me gusta mucho y entonces pues, sí, yo me moví ahí como renacuajo cuanto pude y eso lo vieron ellos. El caso es que me faltaban dos audiciones, una escuela a la que a mí no me latía tanto ir porque estaba en las afueras de la ciudad y era muy aburrida y la otra que era Central que aplican 175 mil personas al año. Y aceptan a 40, de 45 a 60 personas. Es
0: que qué impresión, ¿no? Y entonces uh -huh. yo
1: tenía la certeza de que no me iban a aceptar. Además de que es un programa un poco más académico y que eso como que me, me hacía un poco hacia atrás, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero en, en, y en ese momento en el que me faltaban esas dos audiciones, yo dije, ya, ¿me regreso a México? O sea, si no pega, no me voy a meter a cualquier escuela. Si no pega, si no me gusta el programa, me regreso a México, estudio contaduría o ingeniería civil y ya. Me meto al CEA. <risa> me no, eh, no, o sea, era más bien... Ya, ingeniería, o sea, no soy ingeniera y me descomplico y ya. ¿Qué es que? Oye,
0: ¿qué es lo que más recuerdas de Centro? Viéndolo con el paso del tiempo.
1: Fíjate que qué chistoso. Ahora estoy dando clases y lo que más recuerdo es como justo los comentarios de las maestras, como la el virtuosismo de los... De los compañeros. O sea, para mí es increíble como cuando estás entrenando con esa como concentración, o sea, como concentración como de la selección de fútbol, uh -huh. que estás de 8 de la mañana. Nosotros íbamos de 8 a 4 de la tarde, pero nos quedábamos hasta las 10. Y de lo que más recuerdo es como, como la cualidad de atención que tenían mis compañeros y la así la admiración que yo sentía por, por ellas y por ellos. O sea, no, no había mejores actores y actrices que... Que ellos. Que ellos. Mm -hmm.
0: ¿México es especial en alguna manera en cuanto a talento sí. A histriónico?
1: Sí, lo es. Sobre todo, ¿sabes qué? A nivel, no sé cómo decirlo de manera elocuente, pero como en cuestión como de del compromiso y de la pasión. Uh -huh. O sea, uh -huh. ningún otro país, bueno, por lo menos en Europa, no hay, no hay de tú subes el telón y tú lo bajas y tú te maquillas y tú compras el vestuario y tú. Y tú le haces promoción a la obra. Le haces promoción a la obra y trapeas <risa> el escenario antes de entrar. No, o sea, eso no, no existe ya aquí todo eso hacemos, sobre todo cuando para estamos vino, haciendo para mal también. Sí, ¿no? O sea, saliendo de la carrera todo lo haces tú. Y sí, sí creo que en muchos aspectos es para mal, o sea, sí creo que es en detrimento de pues de la industria, ¿no? De la uh -huh. Porque
0: tengo que hacerlo yo.
1: Sí, es, es, luego
0: me la acostumbras a los productores de teatro, sabes, totalmente. o sea, que si le hablo a María, sé que María va a planchar su ropa, por claro. ejemplo. Su <risa> rola que plancha y Exactamente, me a ¿no? Sí,
1: sí, sí. Sí, sí.
0: <risa> Bueno, la televisión eh, ha tenido... Eh, yo, yo, Jorge Zárate, yo le decía Mr. Sin Stiller, cada vez que lo veía, ¿no? Porque cada vez que entraba a escena, no le podías quitar la mirada. Lo mismo pasa con María en televisión. Entre escena y adiós protagonista. A ver, las, las que hiciste con Giselle, ¿cuáles son?
1: Hice, este año hice con Giselle, mujer de nadie. Ajá, que, te, que te llevaste a todos, sí, te sí, almorzaste. Sí,
0: sí, sí. y ves, estás tan flaquita después de haberte almorzado a todo el reparto. Y luego...
1: Pásanos el tip. Y el año pasado hice, ¿te acuerdas de mí? Con Carmen Armendariz.
0: Que es, es uh -huh. lo máximo, Carmen. Lo ¿verdad? máximo. ¿Verdad? Yo la amo lo con locura. Es, es, es fuerte, ¿no? Temperamental, ¿no? Uh -huh. Pero es lo máximo también. Sí, sí. Eh, no sé si es casualidad, o sea, yo recuerdo perfectamente la primera versión que hicieron de la segunda telenovela que dices, uh -huh. porque yo soy muy amigo de Tiare, uh -huh. y... Y me acuerdo perfecto porque su hija era una bebé, uh -huh. Oriana, ¿no? Entonces la llevaba y la llevaba en la cuna. Entonces dice, acepté hacer la telenovela porque en Televisa no aceptaban que tú como mamá llevaras a tu hijo. Uh -huh. Realmente pocas actrices tan valientes como te haré en su momento que sí. eh, estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Sí, 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 sí. Pero te dijo, yo hago el personaje siempre y cuando mi hija esté en el camerino. Y rompió, me acuerdo en ese entonces, wow. eh, un, un esquema...
3: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Mm -hmm.
0: Distinto de trabajo para las mujeres. Y no solamente eso. O sea, es un personaje que es un personaje tan bien escrito que acabó con todos Igual que aquí, mi compañera de aquí al lado. Es un personaje hermoso, Casilda, ¿no? Casilda,
1: sí. sí. Sí, es un personaje... ¿Viste la
0: original o no?
1: Vi, vi vi, fragmentos, o sea, cuando no la vi en su momento, me acuerdo que la veía, o sea, como que veía los créditos de esa novela, no me acuerdo por qué. Pero
0: tenías tú como cinco años, ¿no? Pues sí, ¿no? pues, uh -huh.
1: monto que el doble, pero... Pero sí era chica, ¿no? <risa> este, pero el caso es que no, en el momento no la vi completa, pero ahora después de hacer el casting y tal, vi vi muchos fragmentos justo entre entre Tiare y Margarita Isabel uh -huh. este de muchas escenas. Y, y es que qué belleza es el melodrama cuando está bien hecho.
0: Asumido. Pues sí. Asumido y bien escrito. Sí.
1: Y digo Ernesto Alonso, pues era un mago. Exactamente. ¿no? O sea, era innegable. O sea, porque... Pues, pues es que es el género y es el estilo. O sea, y querer ir como en contra, querer remar a contracorriente con ese tamaño de género que es el melodrama. Uh -huh. Dijeras tú, bueno, vas a remar a contracorriente de... Ay, no sé. O sea... Algo un poco más sutil, pero remar a contracorriente del melodrama cuando todo un poco está escrito para que así sea, ¿no? Esos grandes personajes arquetípicos, o sea, los amantes, la villana, el patiño, la tal. Es imposible ir en contra. Uh -huh. La víctima, o sea, para mí. Es mejor, o sea, mejor, asumir, es eso.
0: mejor asumirlo, y sí, partir de ahí.
2: Totalmente. Y uh -huh. hacer lo
0: que se pueda. O sea, y no lo estoy diciendo en un, en un término lastimoso, no. sino hacer lo que se pueda porque hay posibilidad de hacer muchas cosas interesantes. Antes. y el género han hecho
1: es bueno. Sí. Mucha sí. gente dice, "Este es
0: el fin del melodrama, ¿no? no. El fin de la llegó la serie, llegó, llegaron los Sopranos, Succession, se acabaron las telenovelas." ¿No es cierto? No. El éxito que tuvo eh, María, por uh
1: -huh. ejemplo. No y, y porque por ejemplo, Succession, pues con o sea con un cambio en la estructura porque ya no es el amor romántico uh -huh. de los amantes el que triunfa contra el mal, pero sí hay un melodrama, o sea uh -huh. sí claro. el amor del padre por los hijos, o sea todo la duda, es melodramático. No, si
0: los ama o no los uh -huh. ama. Uh -huh.
1: Finalmente es eso, o sea hay un dramón muy romántico, o sea sí al final hay hay amor ahí de por medio aunque sea de padre
2: e hijes. Oye, <risa> Oye a, pro, vas... a propósito del Melodrama, ¿cuál es tu género favorito para interpretar?
1: Eh, a ver, lo último que he hecho es melodrama. O sea, uh -huh. me, me ha tocado, pues bendito melodrama porque me salvó de la pandemia. este Y eso es lo que he hecho. Uh -huh. Me gusta mucho también el teatro musical uh -huh. en general. Eh, creo que más allá de como, pues sí, no sé si decirle género, pero es que hay algo en las tragedias que okay.
2: me fascina. Es que hay un placer gozoso, favorita? doloroso. Hamlet. Te...
0: Hamlet. Y no la vi. ¿No viste la de nosotros? No. Uh, estaba estaba grave grave.
2: Bonito. Acabas de romper el corazón de Oscar. Pero... No, Ay, no hombre, pero yo lo a, que no, yo a María le
0: puedo perdonar eso y muchas cosas más. Eh, en Pequeña Voz había esta particularidad donde necesitábamos a una actriz que eh, caracterizara a quién, mi querida María. ¿Quiénes eran? ¿Era,
1: eran... Shirley Bassey, eh, Shirley Bassey eh, Liza Minnelli, Judy Garland, Ella Fitzgerald y... Ay, esta mujer, no puede sí, ser. Sí, ya sé,
0: la inglesa. Billie Holiday. Ay, Billie Holiday. Ajá. Este, la primera vez que la escuchamos, porque usted estaba ensayando, me recuerdo perfecto que... Bueno, ahora sí va, viene el numerito de María, ¿no? Ya lo vamos a integrar en un ensayo. Ajá. Nos quedamos todos con la boca <ríe> abierta. Qué impresión. ¿Cuál, ¿Cuál de todos era tu favorito?
1: Um, Billie Holiday era de mis favoritas. Fue de la que, la que más trabajo me costó vocalmente. Y además ahorita, qué padre, pero ya no me puedo acordar de las melodías yo así a, a mí así me pasa como que no sé por qué pero mi cuerpo hace como un lavado <risa> este pero sí de las voces más difíciles de encontrar fue la de Billie Holiday porque es una voz muy rasposa y muy enferma uh -huh. eh, increíblemente expresiva porque la vida que ella llevaba, pero, pero cuando escuchas las grabaciones, además de que no son no son grabaciones como las de Ella Fitzgerald o las de, bueno, ni se diga Judy Garland y tal, pero que eran como en un estudio tal, Billy Holiday. Day. Hay muchas grabaciones de lugares en donde cantaba. Entonces no son... La grabación no es de la mejor calidad. Entonces es difícil como Exacto. cruzar el scratch de...
0: No estaba Fede grabándola. Exacto. ¿No?
1: Uh -huh. Exacto, de, de la grabación... Y entonces, como que había algo de integrar ese scratch en la voz que pues
0: ¿tú crees vaya. que una gran intérprete debe tener una vida tormentosa?
1: No. <risa> no, no Pregunta necesariamente. Pregunta cosmo, ¿no? Pregunta cosmopolita, si sí, sí, sí. le llamo yo. Sí, no necesariamente. De hecho, muy lo contrario, creo yo. Tú eres muy feliz. ¿eh? Yo. Yo sí soy atormentada. <risa> eh, o sea, justo después de Pequeña Voz yo empecé a ir a terapia, bueno, durante Pequeña Voz empecé a ir a terapia, como tú comprenderás. Ajá. Fue un proceso rudo. Eh, y digo, bendita terapia, pero porque pues sí, sí permite como una cama de, pues, de cuidado. Que un poco por lo que decíamos a veces en el teatro en México y en otras profesiones artísticas, pues hay tanta precariedad que es bien difícil no estar ator atormentada. Uh -huh. Bien difícil, porque si no es una cosa, es otra. Y entonces, ¿cómo vas a pagar la renta? Y entonces, bla, bla, bla. Entonces sí, eh, o sea, de nuevo, como que me considero muy, muy afortunada de que a pesar <ríe> de todas esas dificultades que tiene como este medio que de pronto es tan precario... Uh -huh. Pues que tengo tengo ese acceso a como cuidar mi salud mental y tal, porque es sin duda difícil hacerlo de pronto.
0: Sí, pero decía Michelle Pfeiffer hace poco que, que tuve la oportunidad de entrevistar. Entrevisté en los 90, obviamente, ¿no? Cuando era así, ¿no? La actriz de moda. Pero ahora que la vi, ya le ves otra mirada, ¿sabes? Y, te, y me dice, no, pues es que ya esos demonios, o sea, ya los tengo controlados. No han desaparecido, pero ya están controlados. Y es que no quiero que desaparezcan. ¡Órale! No quiero, que, no quiero acabar con ellos. Porque final, a final de cuentas es, un, es el motor también ¡Órale! del qué ¿Qué seguimos haciendo esto? Pero una cosa es cuando los demonios te Justo. dominan uh -huh. a cuando tú estás tratando, por lo menos, de dominarlo.
1: Sí, sí. O sea, yo creo que hay una... Bueno, pues bendita Michelle Pfeiffer, ¿verdad? ¿no? O sea, ya sabrá exactamente lo que está haciendo. <risa> eh, pero, eh, a ver, yo creo que como que si sí hay, sí hay un trabajo para como entender cuál es el demonio, uh -huh. como de dónde viene, qué está... ¿Qué decisiones está tomando por mí? ¿O en qué me está ayudando a sensibilizarme Exacto. con el mundo? ¿no? O Pero sea, eso
0: requiere tiempo también, María. Sí, sí, sí. Mariana. ¿Qué, qué, qué ¿A banderitas aparte de la, me señala? Aparte de la terapia y de la sí, lectura sí. y de... Y
1: años. O sea, la, la los verdad... Los
0: amoríos y no, los rompecorazones y todo, ¿no?
1: Sí, sí, sí hay una parte de... Pues de kilometraje Exacto
0: Pero tú eres súper jovencita tan, eres O sea, bueno, a No soy tan joven
1: Tengo 30 Voy a cumplir 31 el lunes Uy Qué grande Súper <risa> grande Pero ¿no? sí Pero te voy a decir algo A ver, voy a sonar como Insistiendo en esto Pero no Pero sí empecé a trabajar a los 13 uh
2: -huh.
1: Entonces sí ya hay algo de O sea, que tengo amigos de mi misma edad Que me dicen algo Y que, y que yo pienso Pero que no es obvio ¿No? Suena mamón Yo lo sé Pero no porque yo,
2: pues, ya
1: lo vi. Sí, tu
2: edad laboral es
1: mucho sí, más grande. De lo, de empezar a trabajar a los 25. Pues no, no empecé, no empecé a trabajar a los 25. Uh -huh.
2: Bueno,
0: vamos a concluir, pero tenemos que decir que viene eh, mi querida María Penella en un montaje que yo amo porque formé parte de la primera fase de, de este proceso, porque es un proceso que, que sí. ha seguido creciendo y me siento muy orgulloso. Me hubiera gustado enormemente haber trabajado contigo, haberte conocido y que hubiese sido mi viola. No, porque es un personaje tan bonito, sí, la verdad. Y te voy a ir a ver ahora que la vas a volver a estrenar. Este, ¿Estás emocionada con eso?
1: Muy emocionada. Ya le traemos muchas ganas. Noche de Reyes le íbamos a reestrenar en enero del 2021. Y pues ya estamos en uh -huh. septiembre y estrenamos hasta noviembre de, de este año por broncas burocráticas del teatro en donde íbamos a estrenar. Y ahora, por fin, bendito sea, vamos a estrenar el Teatro Milán el 18 de noviembre. Entonces estamos felices. Y es espacio, una obra padrísima. Sí. Les va a ir padrísimo. tan bien, María. Sí, sí. Estamos, no te lo puedo explicar. Estamos muy pero emocionados. Pero
0: también. Oye, antes de terminar... Cántanos algo de pequeña voz. Pero se me antoja algo así como Liza Minelli. Laisa Minelli. Que lo hacías espectacular.
1: Ok. Este. Para que nada más
0: sepan qué entonada es esta mujer.
1: Y qué dulce tiene la voz. Ok, esto es de el musical Cabaret. Y entonces la voy a cantar como la cantaba Laisa Minelli O como me acuerdo que la cantaba Laisa Minelli. What good is sitting all alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, oh chum. Come to the cabaret. Ay,
0: Ay gracias. Te pusiste la Qué piel bonita, chinita, mí, María Ay, Penella. Oscar. Sabes que te amo y te adoro para Muchas el resto gracias. de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, por, gracias por, por invitarme. Nuestra invitada en esta ocasión en guía del hater. <ríe> María Penella
2: <risa> Guía del Hater Cuidado con los spoilers Producido por Ale Garcilaso Con el diseño sonoro de Federico Baños Una producción de Heraldo Podcast